0: Bem-vindos ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, com grande alegria acolhendo você na nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho de domingo. Nós estamos no 26º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama neste domingo o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Nós, para lermos este Evangelho, precisamos nos recordar um pouco do contexto. Em que ele se encontra. Jesus está aqui numa árdua tarefa de tentar tirar dos seus discípulos uma mentalidade mundana, ou seja, uma mentalidade que pensa conforme os pensamentos dos homens e não o pensamento de Deus. Essa batalha que Jesus iniciou é, há dois domingos atrás, quando no capítulo oitavo nós vimos a profissão de fé de São Pedro, São Pedro acertou que Jesus era o Cristo, mas Jesus logo em seguida diz que eles não devem dizer isso a ninguém porque eles ainda não entenderam, ou seja, eles já captaram a verdade, mas ainda não a compreenderam em profundidade. Jesus anuncia que vai sofrer na cruz, São Pedro reage negativamente, Jesus diz a Pedro, tu pensas como os homens e não como Deus. É exatamente aqui que está a batalha, a batalha de pensar como Deus pensa, uma mudança de mentalidade. Este pensar como Deus pensa vai através do mistério pascal, ou seja, o mistério pascal em que de alguma forma o mal se revela um bem salvador, o mal revela a sua capacidade salvífica, não porque o mal nos salve, mas porque a dor, a morte, a injustiça, a cruz são aproveitadas por Deus e aqui que está a grande dificuldade, ou seja, de Jesus transmitir para os seus discípulos que Deus é capaz de aproveitar as pedras de tropeço e transformá-las em pedra de edificação. Jesus mais uma vez tenta ensinar isso no capítulo 9, quando ele prevê mais uma vez a sua morte na cruz, é o que nós vimos no domingo passado, os discípulos novamente não entendem, começam a lutar pelos primeiros lugares, continuam com uma mentalidade Humana e não de Deus. O Evangelho desse domingo continua nessa mesma dinâmica. Para nós entendermos o que é que realmente está em jogo, vamos lembrar o contexto mais próximo. No início do Evangelho, do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, Jesus sobe a montanha com os seus discípulos mais próximos, mais queridos, Pedro, Tiago e João. Preste atenção em João, esta presença de João, porque é João quem vai abrir o Evangelho desse domingo. Ele sobe na presença dos três, se transfigura, mostra a sua glória, mostra muito mais do que aquilo que Pedro havia professado ao dizer, tu és o Cristo. Jesus mostra que é filho, filho de Deus. Uma voz que vem da nuvem diz: Este é meu filho querido, escutai-o. É como um último recurso do Pai que diz assim: Vejam, é meu filho, escutem o que ele está dizendo, mudem a mentalidade de vocês. Quando eles descem da montanha, se encontram com um menino possesso, um menino epilético, esta epilepsia que ao mesmo tempo possui algo de demoníaco e maligno é apresentada a Jesus e o pai do menino que faz o pedido a Jesus, ao fazer o seu pedido no versículo 18, descreve a situação do menino, e revela um dado importantíssimo para a interpretação do Evangelho desse domingo. O pai do menino diz assim, eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o demônio, mas não o conseguiram. Eis aí, a incapacidade dos discípulos de expulsarem aquele demônio, pois bem. No primeiro versículo do Evangelho desse domingo, nós vemos exatamente o contrário. São João, no versículo 38, diz assim a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Vejam, os discípulos que tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, agora ficam enciumados. Porque existe um outro, né? um exorcista, que consegue expulsar os demônios, mas não estão seguindo, não estão com eles, não estão acompanhando. Vejam que aqui nós temos uma experiência de frustração, a frustração de não conseguir expulsar um demônio, que se transforma numa espécie de inveja, de ciúme de prepotência. Mais uma vez, os discípulos de Jesus dão prova de que eles seguem a Jesus, mas que a sua mentalidade ainda tem que mudar, eles ainda têm que começar a pensar como Deus e não como os homens, eis aí. Aquela frase de Jesus lá atrás, no capítulo oitavo, quando ele se refere a Pedro, e diz, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Jesus mais uma vez tenta, é aquele apelo né, do pai que diz, este é o meu filho amado, escutai-o, vamos escutar Jesus, vamos tentar entender o que ele quer nos ensinar. Versículo 39, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor." Eis aqui esta frase, é importante nós interpretarmos esse versículo 40, quem não é contra nós é a nosso favor. Eu sei que muitas pessoas, diante do clima ecumênico que nós vivemos, irão imediatamente pular para uma interpretação ecumênica dizendo assim, vejam o que Jesus está dizendo é que existem coisas boas, o Espírito Santo age também fora da Igreja Católica e existem também milagres fora da Igreja Católica e que portanto nós temos que aprender deixar de ser integristas e aceitar que fora da Igreja existe também o Reino de Deus vamos nos abrir a um pluralismo religioso veja sem querer negar a importância da sensibilidade ecumênica, eu acho que não podemos adotar o caminho fácil para a interpretação, Por quê? porque nós precisamos ler o Evangelho como um todo e não adaptar o Evangelho às nossas sensibilidades. Por que é que eu digo que não podemos pular facilmente nessa interpretação? Eu não, não estou dizendo que o ecumenismo e a vontade de nós unirmos os cristãos entre si não seja uma coisa boa, não, é bom, pelo amor de Deus, é bom querermos unir os cristãos entre si e uni-los na única Igreja de Cristo, mas será que é isto mesmo que o Evangelho quer nos ensinar? Vamos pegar uma outra frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Uma frase que parece claramente contradizer o que nós estamos lendo aqui. Lá Jesus diz assim: quem não está comigo, está contra mim. Vejam que, que coisa interessante. É exatamente o antípoda. No Evangelho de hoje, Jesus diz, quem não está contra mim, está comigo. Lá em Mateus 12, 30, ele diz o contrário, quem não está comigo, está contra mim. Mas qual das duas é a frase verdadeira? Qual das duas é a frase original? E não adianta a gente ir procurar o Jesus histórico e dizer, veja, essa frase de Marcos é mais antiga, porque Marcos é mais antigo do que Mateus, por quê? Se nós formos estudar realmente, exegeticamente, iremos descobrir que esse versículo de Mateus faz parte daquela famosa fonte que, que é uma fonte antiquíssima, portanto tão antiga quanto Marcos. Então, o problema aqui não é de antiguidade, não é que Jesus historicamente era aberto e depois Mateus eh, criou um versículo que a comunidade cristã eh, estava mais fechada e não era aberta como Jesus, Jesus estava aberto a todos enquanto a comunidade cristã dos primeiros discípulos era um pouco integrista, não. As duas frases são igualmente antigas, uma é de Marcos, outra é da fonte que, a fonte que é aquela fonte que é comum ao evangelho de Mateus e de Lucas, essa mesma frase, Encontra-se também em São Lucas. Então, vamos lá. Como que nós vamos interpretar? Só tem um jeito, nós irmos para o contexto, entender realmente o que Jesus está querendo nos ensinar. Vejam, no Evangelho de Mateus capítulo 12, o que nós temos é aquela acusação dos fariseus que dizem que Jesus expulsa os demônios com o poder de Beuzebú. E Jesus então responde, mas se eu expulso os demônios com o poder de Beuzebú, os vossos discípulos com que poder expulsam? Vejam, Jesus aqui está é, dizendo claramente que não há somente expulsão e exorcismo, não é? entre os discípulos de Jesus, mas é importante dizer isso, que Jesus expulsa os demônios com o Espírito de Deus e um reino dividido contra si não pode subsistir, é isso que ele está dizendo e é exatamente nesse contexto que Jesus, então, recorda esse versículo 30, quem não está comigo está contra mim. Quem não reúne comigo, dispersa. Ou seja, a contraposição aqui é com Satanás. Exatamente no mesmo contexto do Evangelho desse domingo. Ou seja, vamos simplificar as coisas. O que Jesus está dizendo com toda clareza quando ele fala que um reino dividido contra si não pode subsistir é o seguinte. Vamos julgar as pessoas por aquilo que elas combatem. Se, no evangelho de hoje, esse exorcista está combatendo o diabo, é evidente que ele está do nosso lado, porque um reino dividido contra si não pode subsistir. Da mesma forma, eu não posso agora me associar ao diabo e aos demônios. Por quê? Porque aqui quem não está com Jesus, quem não está do lado do bem, está contra nós, está contra Jesus. Ou seja, quem não reúne do lado do bem, está dispersando, está do lado do mal. Então as coisas aqui não, não são, na verdade, é uma posição de Jesus a respeito de agremiações humanas. Mas é, antes de tudo, uma palavra de Jesus a respeito do nosso combate contra o mal. Nós precisamos claramente entender isso, que se alguém combate o demônio, combate o maligno, como nós combatemos, ele está fazendo algo que está conosco. Nós temos que ter essa capacidade de perceber isso. Ou seja, quem não está contra nós, está a nosso favor. O sujeito está lá combatendo o mal, combatendo a maldade, combatendo o demônio, combatendo o reino de Satanás. Nós vamos reclamar disso? É evidente que não. É evidente que não. Ao mesmo tempo, nós não podemos aceitar negociações com o maligno, ou seja, nós não podemos agora querer nos agregar, nos unir, fazer comunhão com o mal, nos sentar, nos sentarmos à mesa com o lobo e tentar negociar com ele, não é isso, nós não podemos fazer alianças com a maldade, por quê? Aí sim, aquela frase de Jesus, quem não está comigo está contra mim e quem não reúne comigo dispersa. Então, veja, se você não está combatendo o demônio, você não está com Jesus. Se você está combatendo o demônio, mesmo que você não esteja explicitamente com Jesus, você já está do lado certo. E é essa a ideia, a ideia de que, de fato, existe aqui, nesta batalha contra o mal, uma comunhão positiva, existe algo de positivo. Mas, na verdade, o que Jesus quer ensinar mesmo aos discípulos é que eles precisam combater a maldade e enxergar que ela está dentro deles mesmo, sim, porque a gente fica com rancores, invejas, é, lutando contra pessoas lá fora, achando que pessoas estão contra nós, com essas é, paranoias, quando na verdade o que nós precisaríamos é diariamente fazer um grande exame de consciência e compreender que nós precisamos combater a maldade dentro de nós. É isso um pouco que nós podemos tirar da segunda parte deste Evangelho. Veja, Jesus recorda no versículo 42 que existem pedras de tropeço, escândalos. Pois bem, olhem para o versículo 43, ele diz assim, se a tua mão te leva a pecar, corta -a. veja, se a tua mão te leva a pecar é a tradução portuguesa, mas se você for ao original grego, está escrito lá, kai ean, escandalize se su escandalize, ou seja, ao pé da letra, se a tua mão te escandaliza, está bem traduzido, levar a pecar, claro, mas eu quero aqui recordar isso, se a tua mão é uma pedra de tropeço, tropeço, corta é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga". Aí você nota aqui uma coisa estranha, que o versículo 44 sumiu. <risos> Por que, é que o versículo 44 não existe em nenhuma de nossas Bíblias? Por uma razão muito simples, ele não existe desde o início, ele foi feito porque ele é uma repetição do versículo 48, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Depois a mesma coisa acontece com o versículo 46, o versículo 46 sumiu. Por quê? Porque ele é a repetição de onde o verbo deles não morre e o fogo não se apaga, ou seja, os versículos 44 e 46, na verdade, são uma repetição do versículo 48 que não está no original, mas alguns copistas no século V copiaram errado e acrescentaram lá essa, essas três repetições. Então, os melhores manuscritos, os manuscritos do século IV, não trazem esses dois versículos. Então, as nossas Bíblias, né, hoje em dia, não trazem o versículo 44 e o versículo 46. Simplesmente por isso, uma razão muito simples. Né? Quem fez a numeração dos versículos tinha manuscritos que não eram os melhores. Agora nós temos os melhores manuscritos, e vimos que esses dois versículos, na verdade, nunca existiram, porque são a repetição do 48. É simples. Bom, voltemos à, à questão do nosso Evangelho. Nosso Evangelho diz isto, se a tua mão te leva a pecar, te escandaliza, corta Veja o foco de Jesus, Jesus está mostrando aqui que o grande combate que eu devo travar contra o mal, está dentro de mim, está dizendo para os discípulos, veja, você está lá preocupado com o sujeito que está lá fora, que está fazendo o trabalho dele, que está exorcizando, combatendo o mal, mas você não vê que ao fazer isso, na verdade, você está deixando o mal tomar conta de você, que a pedra de tropeço está dentro de você. Corta isso fora, rapaz, corte, ou seja, combata o mal dentro de você mesmo, por quê? Porque nós às vezes criamos inimigos lá fora quando na verdade somos nós quem devemos nos converter, você é o primeiro que deve mudar a mentalidade. Então, tentando resumir, o que está por trás dessa frase? de quem não está contra mim, quem não está contra nós, está conosco, é uma lição de Jesus a respeito do verdadeiro mal que nós devemos combater. Você está combatendo lá fora por causa de seus ciúmes bobos, tolos, um homem que na verdade está fazendo o bem, porque ele está combatendo o mal do jeito que nós combatemos. Então, você quer combater alguma coisa? Combata o mal dentro de você. Começa em casa. O problema nosso, gente, é que nós estamos numa mentalidade, a nossa sociedade está tomada por uma mentalidade de que os males do mundo estão lá fora, os males do mundo são o sistema opressor, os males do mundo é, são a sociedade de consumo, os males do mundo estão fora de nós, quando na verdade o inimigo está bem dentro de casa. É por isso que Jesus chama a atenção para nós olharmos primeiro dentro de nós, depois que olharmos dentro de nós, olhamos dentro da igreja. Depois de olharmos dentro da igreja, olhamos dentro da nossa sociedade, da nossa nação. Antes de atacarmos e acusarmos lá fora, comecemos com esses males intestinos, com esses males internos. Sim, porque. Na verdade, é do coração do homem que sai a maldade. Pedro, Pedro, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. A tua mentalidade não é a mentalidade de Deus. Essa frase pode se aplicar a João no início desse Evangelho. João, tu estás com ciúme. João como o discípulo predileto. Aqui está enciumado e invejoso, triste de ver os outros fazerem o bem, triste que ele mesmo não teve sucesso no seu exorcismo, mas que coisa ruim, quando a pessoa se entristece de ver o reino de Deus crescer e o reino de Satanás ser derrotado só porque, ele acha que ainda que tudo precisava ser feito através de suas próprias mãos. Meus queridos, demos espaço ao poder de Deus e à graça de Deus, vamos combater o inimigo correto e ele começa em casa. Que Deus abençoe você e que este domingo seja um marco na sua vida. Lute para tirar as pedras de tropeço dentro de você, corte, corte a mão, o pé, arranque o olho do espírito que está atrapalhando, está fazendo você tropeçar somente depois a gente vai e se volta para as coisas que estão lá fora. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.